0: Ladies and Gentlemen, let's welcome the Beatles! About the Beatles, der Podcast zu den Fab Four mit
1: Malte Asmus. It's great, it's sold, it's the bloody Beatles, shut up. Es war nur ein ganz kurzer Fußmarsch für Brian Epstein. Nur drei Minuten dauerte der Weg, der ihn von seinem Plattenladen in Liverpool zu einer schmalen Treppe führte. Von deren 18 Stufen stieg Epstein hinunter, öffnete die Tür und tauchte in eine völlig neue Welt ab. In einen Cellar full of noise, so beschrieb ihn Epstein später und nannte auch seine Biografie so. Er stieg hinab in den Cavern Club. Ein Keller voller begeisterter junger Leute, ein Keller gefüllt mit guter Musik, und der war an diesem Tag vor allem randvoll mit der Präsenz der Beatles. In diese dunkle, verrauchte und auch etwas verruchte Atmosphäre tauchte Brian Epstein im November 1961 erstmals ein und nichts sollte danach mehr so sein wie zuvor. Weder in seinem Leben bis zu seinem viel zu frühen tragischen Tod noch im Leben der Beatles und vor allem nicht in der Rockgeschichte allgemein und in dies sollte er auch selbst eingehen als Brian Epstein, the man who built the Beatles into a cult. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von I Want To Tell You About The Beatles, dem Podcast über die Fab Four. Und in dieser Folge, da dreht sich alles um Brian Epstein, um den Mann also, der als erster wirklich an das Talent der Band glaubte und deshalb auch beschloss, ihr Manager zu werden und sieht dann an die Spitze führte, beziehungsweise wie wir es eben im O-Ton gehört haben, zu einem Kult zu machen. Und damit wurde Epstein nicht nur ein weiterer der vielen, die als fünfter Beatle in die Rockgeschichte eingingen, sondern, wie es Paul McCartney später in der BBC sagte, If anyone was the fifth beetle, it was Brian. über einen anderen, der diesen Beinamen fünfter Beatle ebenfalls verdient hat. den Produzenten George Martin habe ich euch ja in einer anderen Ausgabe schon erzählt. Der war das musikalische Mastermind hinter den Beatles. Und Epstein? das geschäftliche, auch wenn es durchaus viel und berechtigte Kritik an seinem Wirken als Manager gab. Vor allem eben an seinen finanziellen Entscheidungen dazu, aber später noch etwas mehr. Aber eins ist auf jeden Fall klar, ohne Epstein wären die Beatles vielleicht nie über die Grenzen Liverpools hinaus wirklich bekannt geworden und nie zu einem weltweiten Phänomen geworden, das die Musikgeschichte beeinflussen sollte wie kein zweites.
0: Brian
1: Das war John Lennon, der sich in diesem BBC-Interview lobend über den Manager ausließ. Lennon, dem immer eine sehr innige Beziehung zu Epstein nachgesagt worden war, auch dazu später noch mehr. Epstein repräsentierte also die Beatles, aber sie nutzten auch ihm, denn ohne sie wäre er wohl auch selbst nie nennenswert bekannt geworden. Epstein entstammte der englischen Mittelklasse. Seine Vorfahren waren aus Osteuropa eingewanderte Juden, die es in Liverpool zu einigem Wohlstand gebracht und ein Familienunternehmen aufgebaut hatten. Und zudem gehörte neben einem Möbelhandel auch eine Kette von Plattenläden. Schon als Kind war Brian sehr kreativ, lernte Geige, doch beruflich durfte er seine Kreativität später nicht ausleben. Dabei hätte er gerne was mit Mode gemacht.
0: At the age of 16, I had ambitions to be a dress designer, Uh, And also to be an actor, but my family weren't very keen on this and I allowed myself to be swayed uh, Into
1: going into the business. I think I was more anxious to leave school than anything else, which I didn't enjoy very much Epstein erzählte im BBC-Interview, dass er gerne im Modedesign gearbeitet hätte, aber die Familie das nicht so gerne gesehen hätte. Er ließ sich mit 16 daher überreden, ins Familienbusiness einzusteigen, aber er hätte damals wohl auch alles andere gemacht, nur um der verhassten Schule zu entfliehen. Mit der konnte er nämlich relativ wenig anfangen und deshalb endete auch ein späterer Ausflug ins Schauspielfach an der Royal Academy of Dramatic Art in London schon nach drei Semestern wieder. Epstein kehrte also nach Liverpool zurück und übernahm die Plattenläden seiner Familie, die North End Music Stores. Und da kam er der Legende nach erstmals mit den Beatles in Berührung, zunächst indirekt. Und von dieser ersten Berührung, da gibt es viele verschiedene Versionen, die im Umlauf sind. Aber so hat Epstein selbst die Geschichte immer erzählt, zum Beispiel hier in einem Interview im US-Fernsehen.
0: I heard about them through uh, a lad who was asking for a record by them in one of my stores or my family's stores in October 1961.
1: Ein junger Kunde kam also eines Tages in seinen Laden gestürmt und suchte nach der Platte einer Band namens The Beatles. Doch Epstein, der führte keine Platte dieser Gruppe und wurde neugierig. Er stellte Nachforschungen an und fand heraus. Es gab eine deutsche Veröffentlichung des Songs "My Bonnie" aufgenommen in Hamburg und erschienen bei Polydor. Well, interpret war ein Sänger namens Tony Sheridan und der wurde auf dieser Aufnahme begleitet von einer Liverpooler Band, die The Beatles hieß und regelmäßig nur wenige Minuten von Epsteins Laden entfernt im Cavern Club auftrat. Epstein machte sich also wie bereits geschildert auf den Weg und lernte die Beatles persönlich kennen. Vier langhaarige Jungs in Leder, die mit ihren Coverversionen von Chuck Berry, Ray Charles, Carl Perkins den Cavern Club rockten
0: sense stage,
1: So beschrieb Epstein die erste Begegnung mit den Beatles später selbst. Er war fasziniert von ihrer Musik, aber auch ihrem Humor, kurz dem Gesamtpaket, und beschloss: Ich übernehme euer Management. Und da die Beatles von seinem Auftreten und vor allem von seinem teuren Auto ziemlich fasziniert waren, stimmten sie zu. He had this big Zephyr Zodiac, and he wanted to manage us, and we weren't going anywhere anyway, so. George Harrison war das, der in seiner typischen Art, Dinge trocken, aber humorvoll auf den Punkt zu bringen, die Führung übernommen hatte, wie schon im Gespräch mit George Martin. Da könnt ihr im ersten Teil unseres Podcasts einiges zu hören. Eine der Eigenschaften, diese trockene Art, Dinge rüberzubringen, die sowohl Epstein als auch viele andere später spontan von den Beatles einnahmen. Völlig humorfrei dagegen war die Aufgabenstellung, die die Beatles ihrem neuen Manager mit auf den Weg gaben. Verschaff uns einen Plattenvertrag. Aller Anfang war jedoch schwer, Manager der Beatles zu werden. Dafür brauchte Epstein nur einen kurzen Fußmarsch, ihn aber einen Plattenvertrag zu besorgen. Dafür war ein, okay, vielleicht nicht unbedingt Marathonlauf nötig, aber zumindest ein längerer Hindernislauf. Denn Epstein war ja gerade mal erst 27 und er hatte zudem keinerlei Erfahrung als Manager einer Popband vorzuweisen. Das Veranstaltungsmetier war ihm völlig fremd, er war ein Neuling unter alten Verhandlungshasen. Epstein setzte dabei bei diesen Verhandlungen vor allem auf seine Begeisterung für die Band, doch die sprang auf die Plattenbosse zunächst überhaupt nicht über. Epstein putzte Klinke um Klinke, doch es hagelte eine Absage nach der anderen. Bis er zu Parlophone und George Martin kam. Und was dort passierte, könnt ihr ja in der Ausgabe über George Martin dieses Podcasts genau nachhören. Auf jeden Fall verließen die Beatles das Studio am Ende mit einem Plattenvertrag in der Tasche. Und sie nahmen natürlich auch ihre erste Single auf, Love Me Do.
0: love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do.
1: Allerdings waren die Konditionen dieses Vertrags eher mies. Die Beatles kassierten gerade mal einen Penny für jede in England verkaufte Scheibe und einen halben Penny für jede im Ausland verkaufte Platte. Und für diesen Deal musste Epstein später viel Kritik einstecken. Wie hatte er sich nur so über den Tisch ziehen lassen können? Man warf ihm fehlende Managementerfahrung vor durchaus berechtigt. Aber was hätte Epstein in dieser Situation für eine Alternative gehabt? Seine Verhandlungsposition war vorsichtig ausgedrückt bescheiden, denn nach all den Absagen zuvor war Parlophone wohl die letzte Chance der Beatles überhaupt einen Vertrag zu bekommen und deshalb schlug er auch einfach zu. Und bei einer kleineren Plattenfirma als Parlophone, das ja immerhin zum großen Konzern EMI gehörte, hätten die Beatles wohl auch noch weniger bekommen als diesen einen Penny. Dieser in Anführungsstrichen schlechte Deal hatte also andere Gründe gehabt als Epsteins angebliche finanzielle Inkompetenz. Doch andere Deals später in der Karriere der Beatles werfen dann doch noch die Frage auf, warum ließ sich Epstein nicht in finanziellen Fragen besser beraten oder delegierte Verhandlungen an vielleicht geeignetere Experten.
0: I've found this in all sorts of businesses, in which I've been connected, but, uh, I am not good at delegating. Uh, I don't find this easy.
1: Diese Schwierigkeiten, Verantwortung abzugeben, räumte Epstein 1964 in der UK Tonight Show ein. Und das wirkte sich verheerend auf einige Geschäftsabschlüsse aus. So handelte er für seine Schützlinge beim Dreh des Films A Hard Day's Night gerade mal 7,5% Prozent der Einnahmen als Gage heraus. United Artists, der Filmverleih, wäre angeblich sogar bereit gewesen, 20% Prozent zu zahlen. Außerdem trat er 90% der Rechte am Beatles-Merchandising an eine Fremdfirma ab. Geschäftlich mag er also teils katastrophale, bestenfalls vielleicht naive Entscheidungen getroffen haben. Aber in anderer Hinsicht, da machte kaum einer Epstein etwas vor, darin nämlich die Beatles überhaupt vermarktbar zu machen. Und zwar auch über Liverpools Grenzen hinaus, denn Epstein wollte ja keine Lokalgrößen managen, sondern mehr. Langhaarige Typen in Leder, die waren Anfang der 60er in England einem breiten Publikum aber nur sehr schwer vermittelbar. Epstein verpasste ihnen daher ein saubereres Image. Die Haare durften dabei zwar etwas länger sein, aber gepflegt mussten sie schon sein. Er packte die Beatles in kragenlose Anzüge, verbot ihnen das Rauchen, Essen, Trinken und vor allem auch das Pöbeln auf der Bühne und übte mit ihnen die artige, synchrone Verbeugung am Ende jedes Songs ein. Und er trieb ihnen die Flausen der Anfangszeit aus.
0: Actually, the first meeting that we had, the first business meeting we had, we held at my store. It got off to a very late start. It was quite, quite amusing, really. Um, three of the boys arrived at the appointed time at four o'clock. I was very busy ordering records for Christmas. And uh, Paul didn't show at all for at least three quarters of an hour. And I was a bit put out about this. I thought this was the first meeting. They want to do something about management and so on. And I asked one of the boys to get on the phone to him and he came back and he said well he's just got up, he's in the bath. So I sort of, you know, (laughs) shouted about a bit and I thought this is very disgraceful indeed. And uh, how can he be so late for an important thing? And um, George just simply
1: replied, it was very typical of them, well he may be late but he's very clean. Epstein berichtete der BBC hier über ihr erstes Meeting und ausgerechnet Paul, der sonst immer so als Streber der Band galt, war hier der Unpünktliche. Er hatte verschlafen und George rettete mal wieder mit einem trockenen Spruch die Situation und sorgte dafür, dass Epstein nicht gleich wieder absprang. Der neue Manager machte sich auch schnell ans Werk und sorgte als Kolumnist der Musikzeitschrift Mercy Beat auch gleich höchst selbst für gute Presse und viel Publicity für seine Jungs. Und der Erfolg dieser Maßnahmen, der ist ja bekannt, die Beatlemania, die sprach für sich. Und angezogen vom Erfolg der Beatles konnte sich Epstein vor Anfragen weiterer Klienten kaum noch retten. Gary and the Pacemaker, Silla Black und viele mehr vertrauten sich seinem Management an, Doch sein Hauptact und Hauptaugenmerk waren natürlich die Beatles. Er brachte sie regelmäßig in die großen Fernsehshows Großbritanniens. Und 1964 schaffte er es, sogar die Beatles ins US-Fernsehen zu bringen, in die Ed Sullivan Show. Und das war gar nicht so leicht, denn die Verantwortlichen der Show, die wollten die Beatles eigentlich nicht zum Hauptact der Show machen, erzählte Epstein im Interview mit US-Talker Larry Kane.
0: I had to fight with them to get them to uh, give them top billing on the show, which they eventually agreed to do after a lot of uh, argument. And uh, they weren't very big in the States at that time, but when they eventually did come here in February, this earlier this year, uh, they had a number one hit record. And they also had a lot of other records right up in the charts, so that the, the, the moment for the, those television programs was superb. Him, that it was just right.
1: Und wie wichtig das war und dass sich Epsteins Einsatz gelohnt hatte, das zeigten die Einschaltquoten. Die brachen nämlich alle Rekorde, lockten fast die ganze USA vor die TV-Geräte und brachten den großen Durchbruch in Übersee. Die Beatles hatten den wichtigen US-Markt im Sturm erobert und die weltweite Beatlemania losgetreten dank Brian Epsteins Hartnäckigkeit.
0: Well,
1: Doch als die Beatles 1966 entschieden, nicht mehr auf Tour zu gehen, sondern sich auf die Arbeit im Studio zu fokussieren, da begann der Einfluss von Epstein auf die Beatles langsam, aber sicher zu schwinden. Die Jahre zuvor hatte er fast komplett dem Aufbau der Karriere der Beatles gewidmet, war... Rund um die Uhr für sie im Einsatz und mit ihnen weltweit unterwegs gewesen, zu Lasten seines Privatlebens. Und das fiel jetzt auf einmal alles weg, denn die vier Jungs, die vergroben sich mitunter wochenlang im Studio. Was sollte Epstein jetzt tun? Die Leitung der Plattenläden seiner Familie hatte er in andere Hände gegeben. Die anderen Künstler, die er unter Vertrag hatte, waren ihm lange nicht so ans Herz gewachsen wie John, Paul, George und Ringo. Und außerdem waren sie nicht so arbeitsintensiv, wie diese vier es über Jahre gewesen waren. Epstein-Biograf Philip Norman schreibt, die Fab Four seien Epsteins große Berufung, Mission und quasi Religion gewesen. Und auf einmal fühlte Epstein jetzt ohne täglich mit ihnen in Kontakt zu sein, eine große Lehre in sich. Und das fiel rückblickend auch Paul McCartney auf.
0: When we actually uh,
1: did finish
0: touring, I suppose Brian felt uh, his role was decreasing. And I think that was a sadness to him. I think that actually was what was happening. I think the problem was, we started to feel we didn't really need much management. We are now in the studio making Sergeant Pepper. And Brian kept out to give him again
1: Die Beatles schienen ihn also nicht mehr in dem Maße wie zuvor zu brauchen. Dazu kam noch, dass auch sein Ende Oktober 1967 auslaufender Vertrag als Beatles-Manager immer noch nicht verlängert worden war. Wenige Monate vor Vertragsende war die gemeinsame Zukunft von Epstein und den Beatles also ziemlich in der Schwebe. Und dazu kam seine private Situation. Brian, das berichten viele seiner Weggefährten, fühlte sich einsam verlassen. Und das hatte neben der Tatsache, dass die Beatles ihn nicht mehr brauchten, noch einen anderen Grund. Denn Brian war homosexuell. Im Showbusiness war das keine Seltenheit, ein offenes Geheimnis und auch keine große Sache. Für die Beatles war die Homosexualität ihres Managers also kein Problem, aber für die englische Gesellschaft zur damaligen Zeit. Denn Homosexualität war in England zu dem Zeitpunkt noch strafbar. Selbst eine geheime Beziehung zu führen, war Epstein wegen seines Promi-Status auch nicht unbedingt möglich, die Gefahr aufzufliegen und erpresst zu werden. Die war einfach zu groß.
0: Hey, you've got to hide your
1: To hide your love away. Du musst deine Liebe verstecken. Angeblich soll John Lennon dieses Stück Brian Epstein gewidmet haben. Andere behaupten, John soll damit sogar eine Affäre der beiden besungen haben, denn beide waren zusammen kurz nach der Geburt von Lennons ersten Sohn Julian in einen gemeinsamen Barcelona-Urlaub gefahren. Doch dass zwischen beiden dort mehr vorgefallen sein soll, das stritt John Lennon immer ab. Aber Epstein hatte Affären, ziemlich Flüchtige, die er in einschlägigen Bars aufgabelte und die häufig so endeten, dass Epstein zusammengeschlagen und ausgeraubt zurückblieb. Bittere Enttäuschung, die ihn mehr und mehr in Depressionen verfallen ließen und die versuchte Epstein mit Medikamenten zu bekämpfen. Er nahm Uppers, um seine Stimmung aufzuhellen und Downers, um Schlaf zu finden. Außerdem konsumierte er Marihuana und seit Jahren auch Amphetamine und seine Sucht, die nahm im Laufe der Jahre immer größere Züge an. Selbst ein Aufenthalt in einer Suchtklinik kurierte ihn weder von seiner zudem noch dazukommenden Spielsucht, noch brachte er Epstein von den Drogen los. Und von denen nahm er am Abend des 26. August 1967 offenbar zu viele. Epstein starb in der Nacht an einem Mix aus Alkohol und Schlafmitteln mit gerade einmal 32 Jahren. Die Beatles weilten zu diesem Zeitpunkt mit dem Maharishi in Wales und merkten nach ihrer Rückkehr, wie sehr Epstein doch fehlte als Freund, als Vertrauter, ja, und auch als Korrektiv.
0: And uh, I was scared, you know. I thought we fucking had
1: it now. Angst hatten die Beatles, sagte John Lennon in diesem BBC-Interview. Angst davor, wie es weitergehen sollte ohne Brian. Denn viel was anderes als Musik machen konnten sie ja nicht, und sie mussten es nach dem Tod Epstein's aber mit allen negativen Konsequenzen, die dann noch kamen und aus dieser Situation ohne Management dazustehen, erwuchsen. Wie ihre Geschichte weitergegangen wäre, wäre Epstein nicht gestorben. Die Antwort darauf ist natürlich reine Spekulation, aber vielleicht kann man sagen, Epstein war sicherlich nicht der geschickteste Finanzmanager, aber er hatte eben Gespür für das Showbiz, wusste, was erfolgreich sein würde und was eben auch nicht. Ein Desaster wie die Magical Mystery Tour oder auch das Chaos und die Pleite bei Apple, die hätte er mit Sicherheit verhindern können. Und es hätte auch das Hickhack um seine Nachfolge nicht gegeben, über das sich die Beatles am Ende zerstritten. Aber das sind andere Geschichten und die gibt es dann auch in Kürze hier bei I Want To Tell You About The Beatles, unserem Podcast auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de,
0: Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal von ABBA. Bis Zapper. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de slash meine-podcasts. Meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.